0: Bonjour à tous et bienvenue pour le neuvième épisode de la saison 1 des podcasts de PKFoot. Aujourd'hui, on va vous parler du match entre le Paris Saint-Germain et l'Atalanta Bergame. PKFoot, le podcast, c'est parti Et comme d'habitude, c'est moi, Darine, qui vais vous présenter tout ça. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec Julien. Comment ça va, Julien
1: Ça va très bien, écoute.
0: Et pour compléter euh, le trio d'aujourd'hui, on a P.O. avec nous. Comment ça va, P.O.?
2: Super, super. Et merci encore une fois pour euh, l'invitation sur ce podcast.
0: Bah ouais, écoute, apparemment, les auditeurs ont apprécié tes interventions sur Chelsea. Donc, on va espérer que tes interventions seront tout aussi pertinentes pour ce match entre le PSG et l'Atalanta. Donc, c'est un petit peu le match... Euh... Que une grande partie on va dire, du public français, tout du moins le public parisien, attend euh, en cette fin de saison parce que bah, c'est la Ligue des champions, enfin le quart de finale après trois échecs consécutifs pour le Paris Saint-Germain. Le tirage au sort a donné comme adversaire la Talanta Bergam, donc c'est une équipe qui est assez peu connue du grand public français. Donc on va se poser la question, euh, déjà la première question qu'on va se poser c'est est-ce que c'est un bon tirage On va commencer par toi Julien, qu'est-ce que tu en penses
1: ah, Pour moi c'est un bon tirage, c'est le tirage même idéal j'ai envie de dire.
0: OK, bah, le tirage idéal, en tout cas, c'est assez explicite. Hein. Ça prouve que... Enfin, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour toi, il n'y avait pas d'équipe euh, plus préférable à affronter. Euh, toi, PO, de ton côté, quel est, quel est ton avis
2: Alors moi, je vais prendre totalement le contre-pied Julien Julien sur ce fait et euh, j'estime que c'est un mauvais tirage. Vraiment, vraiment, on, on aurait pu, à mon sens, euh, tomber sur des équipes qui, actuellement... Nous aurait peut-être plus convenu.
0: Et pour toi, qui sont les équipes justement qui auraient été préférables pour le Paris Saint-Germain
2: si, si on regarde un peu l'actualité, l'Atalanta la, 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 c'est 8 matchs. Sur les 8 derniers matchs, c'est quand même 7 victoires et un nul contre la Juventus. Et c'est un nul quand même qui est arraché. C'est 27 buts, 3 à peu 3 près 3,5 de buts par match. C'est un style qui est, qui est assez direct forcément, sur euh, ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est qu'on est sur un, un retour, enfin euh, un quart de finale qui est assez atypique puisqu'il est sur un seul match. Donc affronter une équipe qui est en pleine bourre, euh, comme l'Atalanta, et vu la forme actuelle, c'est pour ça que je trouve que ce n'est pas un bon tirage. Et euh, au risque d'en de, euh, choquer peut-être certains, pour moi, euh, un meilleur tirage aurait été Barcelone.
1: Je parle du Barça là quand même.
2: Ouais, 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 je parle, je parle du Barça, mais... Pour moi, Barcelone, les, sur les cinq derniers matchs que j'ai vus d'eux, c'est euh, une équipe qui se cherche. Euh, c'est un trio qui, qui a du mal à prendre, même si effectivement, il euh, y a le, le génialissime Lionel Messi. Globalement, c'est une équipe qui euh, n'est pas euh, au top de sa forme.
1: Ouais, mais tant que tu as Thiago Silva dans ton équipe, tu ne peux pas te permettre de rejouer le Barcelone. Des mecs comme ça, ils sont traumatisés encore par la remontada. Tu ne peux pas te permettre de les jouer. Enfin, je ne enfin, suis pas d'accord, ça n'aurait pas été le, un meilleur tirage.
2: Après, Thiago, si, si on parle que de Thiago Silva, il euh, ne faut pas oublier qu'il qu va quitter le PSG et qu'il a juste prolongé ce contrat euh, pour faire la Ligue des Champions. Mais euh, pour moi, pas, ça ne sera pas le joueur qui sera sur, euh, sur la feuille de match. Hein. En tout, ah tout cas, ça, je ne connais euh, pas la
1: position euh, de Turel euh, au départ, c'est clair, mais dans tous les cas, dans ton, dans ton effectif, tu as encore trop de joueurs qui, qui sont marqués par, ce, par cette cas -catastrophe à même. Hein. Et euh, <rire> forcément, le mental, euh, c est, c est, ça va jouer, surtout en plus sur un match comme ça, tu l'as dit, à, à élimination, enfin il n'y a pas de match retour. Moi, je suis pas persuadé que, que Paris, enfin, bien sûr, Paris peut battre Barcelone, ça, je suis d'accord. Mais de là à dire que Barcelone ça aurait été un meilleur tirage que l'Atalanta, enfin, non, non, clairement, je ne suis pas d'accord. L'Atalanta, c'est vraiment le tirage parfait. Enfin, quand tu compares toutes les équipes qui, euh, potentielles contre qui tu pouvais tomber, franchement, hors million, euh, l'Atalanta, c'est quand même euh, une équipe qui n'est pas expérimentée du... Elle n'est pas expérimentée. Elle
2: a, elle, elle a sorti Valence, euh, elle a battu euh, le Napoli, elle a battu la Lazio, euh, elle a fait le nul contre la Juve. Ce n'est pas non plus des petites équipes hein, a, dont on parle. Hein. Et elle est quand même arrivée en quart de finale dans un groupe qui n'était pas non plus euh, easy, easy. Donc, euh, bon, moi, je dis que sur un match, euh, quand en face, il y a une équipe qui, a fait, euh, qui va faire 13 matchs au cumul versus une équipe qui en fera 4, dont deux amicaux. Des amicaux, euh, ce pas forcément des, des super matchs. Honnêtement, pour moi, c'est euh, c'est pas un bon tirage.
0: Ouais, alors je vais, je vais être un peu entre vous deux. Pour moi, ça reste un bon tirage parce qu'effectivement, tu avais de toute façon des équipes bien plus redoutables à éviter. Je pense notamment en numéro 1 au Bayern Munich, qui est pour moi l'équipe qui a à la fois individualité et euh, jeu cohérent. Le Barça a les individualités mais n'a pas le jeu cohérent, donc je peux comprendre quand tu dis que ça pourrait être un bon tirage mais il y a le fait qu'il y ait quand même les individualités dont as parlé bah Messi évidemment mais même Suarez Suarez dans le jeu il vaut plus grand chose entre guillemets mais il arrive à te mettre des doublés donc c'est un peu compliqué après je suis d'accord hein, quand tu regardes le Barça dernièrement contre Valadolid, bah franchement euh, quand ils gagnaient 1-0 euh, ils ont commencé à balancer c'est euh, vrai qu'ils avaient peur entre guillemets c'est un peu bizarre de la part du Barça donc ouais un Barça fébrile pourrait être mieux que la Talanta mais en Ligue des Champions, je les vois mal être en mode fébrile, justement. Mais là où je vais dire que c'est un bon tirage, c'est justement parce qu'il y avait plus d'équipes à éviter que la Talenta. Par contre, euh, le meilleur tirage possible, évidemment, Lyon s'il passe la Juve, ça aurait été génial pour le Paris Saint-Germain. Et sinon, pour moi, un tirage qui aurait été très intéressant, c'est l'Eipzig. Parce que l'Eipzig, effectivement, euh, c'est une équipe qui a assez séduisante à voir jouer. D'ailleurs, j'en parle souvent sur PK Foot. Mais euh, là, ils ont quand même, hein, ces derniers mois, on va dire, ils ont baissé en régime. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est surtout qu'ils vont le jouer euh, bah, sans plein de joueurs, notamment Werner, c'est le, euh, le plus gros absent qui ne jouera pas à la fin de la Ligue des Champions. Et un Leipzig qui est obligé de mettre Nkunku en pointe, honnêtement, on fait moins peur qu'un Leipzig normal à 100%, le Leipzig par exemple de novembre ou décembre. Donc je pense que ça aurait été le tirage idéal. Cela dit, je pense quand même que euh, l'Atalanta reste un bon tirage. Parce que, ouais, comme on l'a dit, hein, bah, l'Atalanta c'est un énorme collectif, on va en parler plus tard. Mais je pense que le PSG est quand même au-dessus. Et ça revient justement à ce que je vais vous poser comme question, comme seconde question. Vous, qu'est-ce que vous attendez dans le match Est-ce que vous attendez une domination d'une équipe, une de l'autre Est-ce que vous attendez un match fermé, ouvert, etc. Euh, je vais commencer par toi, Péo, Qu'est-ce que tu penses que ce sera
2: Juste pour revenir sur ce qu'on a dit juste avant, je suis d'accord avec toi hein, sur, sur Leipzig. Pour moi, euh, avec, euh, avec le Barça, c'était aussi euh, l'équipe euh, qui était, à mon sens, euh, un pont tirage pour, pour exactement les mêmes raisons que tu as dit. Pour revenir à ta question, je vois une rencontre super ouverte parce que autant l'attaque est flamboyante, comme je disais, 27 buts sur les 8 derniers matchs, donc c'est juste colossal, mais c'est une défense qui est quand même fragile et qu'on connaît les, les individualités du, du PSG, ça sera forcément un match ouvert. Par contre, euh, et c'est pour ça que je reviens sur, sur ça c'est un tirage qui est à mon sens difficile, c'est qu'on a joué des équipes euh, qui étaient joueuses notamment euh, en Ligue des Champions contre Dortmund et on a vu tout le mal euh, que le PSG a eu à contrer euh, ces, euh, ces équipes qui vont à, à 100 à l'heure, euh, qui jouent le, un football total euh, vraiment porté sur l'attaque. Euh, donc attention euh, au PSG parce que la Talenta, elle n'a rien à perdre. Euh, un peu comme l'Ajax de l'an passé, euh, ça va jouer euh, tout pour la gagne et tout pour l'attaque.
0: Ok ça roule et toi Julien comment est-ce que tu euh, visualises le match à venir
1: Oui bah je pense que ça va être un match très ouvert. De toute façon c'est quand même deux équipes qui marquent pas mal de buts, qui pratiquent du beau jeu, qui pour moi n'auront rien à perdre non plus en fait hein, parce que de toute façon avec euh, la, le contexte de la compétition actuelle. Honnêtement, euh, je ne sais pas si cette compétition, elle a, dans les années à venir, si elle aura autant de saveurs ou euh, si elle aura autant marqué les esprits que euh, d'autres Ligues des Champions. Ce qui va quand même se passer, c'est que bah, y a là, il y a quand même plein de clubs qui vont arrêter ou qui reprennent petit à petit. Euh, en plus, bah, là, on va parler, on va, ça va jouer sur des matchs à élimination directe, donc sans, sans match aller-retour. C'est aussi ce qui, ce qui fait le charme hein, de, la, de ce genre de compétition. Hein, euh, ne serait-ce que, bah, pour reparler encore de la remontada hein, mais quand Paris qui gagne 4-0 à l'aller et après qui prend 6-1 en retour, enfin voilà, ça c'est de, des genres de situations qui, qui marquent les esprits. Donc euh, pour moi, cette compétition, tout le monde va la jouer, euh, je ne vais pas te dire en dilettante, mais bon voilà, il faut finir la saison. Donc euh, ils vont se donner à fond, il n'y a rien à perdre. Euh, pour le moment, il n'y a pas trop de blessés. Euh, bon, J'ai juste vu que euh, L'attaquant de Muriel avait, été, euh, avait pris un, petit, un coup, enfin un choc crânien euh, sur le dernier match. Bon, euh, normalement, ça devrait pas le. D'ici là, il devrait être remis sur pied. Mais bon, enfin, voilà, normalement, les effectifs seront au complet, j'espère, et euh, ça devrait être un beau spectacle. Enfin, franchement, c'est le genre de match où euh, où ça peut vraiment s'enflammer. Euh... Avec euh, pas mal de buts euh, de chaque côté. Hein, ça, Pour nos amis par ailleurs, euh, vous pouvez y aller. Hein, les deux équipes marquent. Euh, je pense que la cote du oui, elle va peut-être pas être très intéressante, mais il y a une petite pièce à, à mettre là-dessus. Hein.
0: Je dirais même euh, qu'il pourrait y avoir au moins 4 buts dans le match. Hein, parce que, bon, là, on parlait de l'Atalanta. Hein, L'Atalanta, en ce moment, est en train de péter les scores. Là, après leur, leur victoire 6 à 2 contre euh, Breccia. En 33 journées, ils sont à 93 buts. C'est colossal. A titre de comparaison, la, la Juve, qui a 32 journées, donc un match en moins, ils sont à 67 buts. Donc il euh, y a quand même un, un énorme écart. Hein. C'est 2,81 buts de moyenne euh, par match en Serie A. C'est incroyable. Et euh, le PSG n'est pas en reste. Hein. Évidemment, on connaît tous les individualités du Paris Saint-Germain. Et euh, bah le PSG, c'est quand même 75 buts aussi en 27 matchs. Donc euh, le ratio est un petit peu inférieur à celui de la Talenta, mais il reste à 277, donc ça pique aussi. Donc ouais, je suis complètement d'accord avec vous. De toute façon, c'est assez évident à dire que le match allait être super ouvert et qu'il y aurait des buts. Là-dessus, euh, honnêtement, euh, s'il y a un partout ou un truc comme ça, je ne comprends pas, je comprends plus. Là où je vous rejoins, ça va être un match ouvert. Je pense que la Talenta a des plus de certitudes au niveau collectif, parce que bon, ça fait quand même plusieurs années qu'ils essaient de développer ce même jeu qui atteint plus ou moins, son, en tout cas pour l'instant, son sommet. Après, peut-être que ça va encore progresser dans les années à venir. Mais euh, là, on atteint quand même des sommets. Et euh, moi, là où je suis assez euh, confiant sur le fait qu'il y aura beaucoup de buts, c'est que c'est une, une équipe qui joue sans filtre, entre guillemets. C'est-à-dire que beaucoup d'équipes jouent avec une sorte de filet de sécurité. Voilà, on ne va pas tous se projeter, on ne va pas tous y aller, on va mettre un filet de sécurité. Et justement, les équipes qui jouent sans filet de sécurité, normalement, c'est les équipes qui ont des grosses individu des individualités pardon, derrière. Euh, le Real Madrid a, a souvent fait ça parce qu'il y avait Ramos derrière. Donc effectivement, bah, tu peux y aller, tu peux, tu peux monter. Tu sais que bah, si, au pire tu pire, tu vas concéder un, un contre un. Si c'est Ramos contre un attaquant, en général, il va gagner son duel. Et l'atalanta fait ça sans savoir les individualités euh, derrière. Donc, euh, je pense que là-dessus, ça va être très ouvert. Et en même temps, bah, ils ont une facilité euh, pour tirer euh, de loin. Enfin, ils tirent d'un peu partout. Là, on a vu euh, Malinowski, là, euh, récemment, qui a encore allumé un pétard euh, de loin et qui a marqué. Il y a Elitsis qui est bon là-dedans. Euh, ils se projettent tous dans la surface aussi, comme je disais. Donc, euh, non, franchement... Euh, je vois un match très très spectaculaire et très intéressant à suivre pour les spectateurs, ça c'est une certitude. Par contre l'incertitude c'est évidemment le résultat qui va passer entre les deux équipes. Donc Julien, moi je vais te demander quel est ton pronostic et surtout bah, pourquoi tu penses que telle ou telle équipe va passer. Euh,
1: qui va se qualifier bah, Pour moi c'est une évidence, c'est le PSG. Enfin, honnêtement là on ne parle que du PSG, euh, enfin du décal, mais... Là, pour moi, Paris a une voie royale pour aller en finale. C'est vraiment euh, l'année où ils ont tous les éléments euh, avec eux pour pouvoir y aller. Donc, euh, pour moi, sur ce match, c'est le PSG.
0: Ok, ça marche. Et toi, euh, P.O., qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu es d'accord avec Julien bon, ou est-ce que pour, tu vois la Talenta pour, pour,
2: pour moi, c'est le match de piège. Vraiment, c'est le match de piège. Et encore une fois, euh, je dis ça euh, et, et je pèse mes mots, c'est surtout au vu du contexte actuel c'est euh, que sur un seul match avec une équipe euh, comme la Talenta, ça pue vraiment le match au piège. Donc euh, moi, je vois la Talenta gagner.
0: Ok, donc j'ai la lourde tâche de trancher. Merci, messieurs. <rire> <rire> ben non, mais je me ranger du côté de Julien malgré tout. Alors, je suis d'accord avec toi, Péo, sur le fait que ce soit un match au piège. La Talenta est sur une dynamique assez fabuleuse, hein, comme tu l'as dit euh, en préambule. D'ailleurs, je crois que bah, depuis euh, ça fait quelques mois que c'est eux, eux qui prennent le plus de points en Serie A. Et s'ils si n'avaient pas connu ce début de championnat délicat, bah, je pense qu'ils seraient sûrement en train de jouer le titre, voire champion. Mmh. Et euh, effectivement, c'est une équipe très 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 forte parce que, bah, comme je le disais, ils ont des certitudes dans le jeu. Après, pourquoi moi je mets un bémol et que je vois le PSG gagner L'Atalanta, voilà, ils ont un jeu qui est tellement identifié. Il est aussi euh, identifiable. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est facile à contrer. Hein. C'est comme la spéciale de Robben. Tout le monde la connaît, mais personne n'arrive à la contrer. Mais en tout cas, ce n'est pas une équipe, on va dire, euh, qui joue sur l'inspiration de ses, euh, ses talents offensifs et qui serait du coup un peu plus imprévisible, la Talanta. Tout en étant, je ne dis pas que c'est tout le temps la même chose, mais il y a quand même pas mal de points communs. Donc, tu sais, par exemple, si tu sais que tu bloques les ailes, étant donné qu'ils avancent quand même beaucoup via leurs latéraux, qui sont Gossens et Adport, qui font que monter, monter. D'ailleurs, ils marquent, ils donnent des passes D. Enfin, vraiment, à part la. La, la perte de latéraux de Liverpool, je crois qu'il a pas mis au monde en termes d'efficacité offensive. Euh, tu sais qu'ils vont se projeter. Tu sais qu'ils citent chez Gomez, ils aiment bien aussi euh, dédoubler et, euh, et avancer comme ça euh, sur les côtés. Ils vont avancer, avancer jusqu'au 30 derniers mètres via les côtés. Et après, du coup, tu sais oui. que tu peux les contrer si tu, si tu je connais ce plan de jeu. en fait. Donc euh, là-dessus, je pense que le PSG a une carte à jouer. Et l'autre carte à jouer pour le PSG, c'est que les individualités, tout simplement, sont plus fortes au Paris Saint-Germain. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à priori, bon alors, on n'est pas à l'abri, par exemple, on a déjà vu Kierer, notamment contre Manchester United l'année dernière, qui a fait un peu n'importe quoi et qui a précipité la perte de son équipe. Mais on n'est pas à l'abri de ça non plus pour le PSG cette année. Mais euh, l'Atalanta est encore moins à l'abri de ça. Et euh, je regarde souvent euh, l'Atalanta jouer, et euh, à chaque match, il y a au moins une connerie d'un joueur. Ça peut être Palomino. Ouais, ça peut être. Euh, ça peut être euh, là, le dernier match contre Petticha, évidemment, c'était pas grave vu qu'ils ont gagné 6-2, mais c'est Caldara qui fait une erreur, on comprend pas pourquoi. Golini non plus, il n'est pas toujours irréprochable. Enfin, vraiment, ils ont pas mal de joueurs qui ont parfois des moments d'absence. Et euh, en championnat, ils arrivent à passer outre parce que de bah, toute façon, voilà, ils se disent on en encaisse un ou deux en faisant une erreur par match, on en encaisse un ou deux, pas grave, on va en mettre. De toute façon, on en met 3, 4, enfin, vraiment ils ont une moyenne folle. Mmh. Enfin, sur Paris Saint-Germain, je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent. Ça, c'est le premier point qui me fait être optimiste un petit peu pour le PSG. Et, euh, et le second point, c'est vraiment, comme le dit Julien, c'est que euh, je pense qu'il y a un peu euh, un esprit commando au Paris Saint-Germain et qu'ils se disent tous, c'est l'année où on doit le faire. Et j'ai l'impression vraiment qu'ils se sont conditionnés. Donc, ça, ça peut être vraiment une bonne chose. Et sachant qu'en plus, euh, bah, l'Atalanta, ils pressent, ils pressent haut, ils font vraiment, comme je dis, je vous sans filtre. Mais si tu casses leur, leur première ligne de pressing, tu as quand même énormément d'espace et euh, à Mbappé ou Maria, tu leur donnes des espaces on est marre évidemment bah t'es un peu mort quoi et je l'ai vu contre la Lazio quand bah, la Lazio mène 2-0 bah, ils ont laissé tellement d'espace euh, une fois la première ligne de pressing passée, bah, des boulevards. il y a 2-0 en, en moins d'une demi-heure. Bon, après, la talentale la mauvaise nouvelle pour le PSG, n'a pas renié sa façon jouer ah et a gagné 3-2. ce que, que j'allais dire, hein, ils ont fini à 3-2. Exactement. <rire> Exactement, ça c'est le mauvais point euh, pour euh, pour le PSG. Mais en tout cas, tu vois que même sans avoir… Parce que là, la Lazio, c'est pas la Lazio du début de saison. Tu vois, c'est une Lazio qui doute, qui a des individualités fortes, mais qui est quand même pas aussi forte qu'en euh, novembre dernier par exemple et moi je pense que euh, bah, la Lazio elle, a marqué deux buts pas parce qu'elle est forte mais parce que l'Atalanta fait beaucoup d'erreurs s'expose énormément et je suis pas sûr que euh, le PSG encaisse trois buts euh, en tout cas surtout s'il mène 2-0 quoi mais après ça reste mon avis mais c'est pour ça que je vais quand même trancher en faveur du PSG euh, d'un un iota on va dire je vois pas le psg non plus gagner de 2 ou 3 buts d'écart mais je pense que ils font moins d'erreurs en tout cas que la Talenta, et c'est pour ça que je les vois gagner
2: oh,
1: moi je te rejoins non, complètement hein, De toute façon c'est dans ce genre de grand rendez vous c'est aussi l'expérience qui fait la différence et comme je vous le disais au départ enfin la Talenta a quand même beaucoup moins d'expérience alors je renie pas leur parcours en championnat et la saison qu'ils font. Mais voilà, on le voit aussi. Hein. C'est pas parce qu'une équipe elle va cartonner en championnat qu'elle va aller loin en coupe. Et à mon avis, ils perdent aussi beaucoup de force, beaucoup d'énergie dans, dans, dans tout ce genre de match où bah voilà, contre la radio, ils sont menés 2-0 et ils reviennent à 3-2. Ok d'accord. Mais derrière, qu'est-ce que ça a consommé comme énergie physique enfin, C'est tout ça qui va faire que de toute façon Paris euh plus d'expérience et Paris est passé à côté tellement de fois ce, ces dernières saisons que Paris va se sortir les doigts, désolé de l'expression, et que moi je pense qu'ils peuvent même les écraser, hein, honnêtement, hein. sur un match ça peut aller tellement vite. Euh, si Paris gagnait 3-0 par exemple, moi je serais pas choqué non plus, hein, donc euh, tout ça pour dire que voilà, moi je te rejoins et Paris l'emportera et, et on sera tous les trois à, à parler de Paris Atlético ou de Paris Leipzig, euh, le temps euh, quand il faudra. Quoi.
2: Moi je pense que euh, toujours un hein, classement à même si même si vos arguments ils font complètement sens. Et, euh, et, euh, et pourtant, hein, je suis sportif parisien, mais, euh, mais attention parce que la Talenta, et moi je poursuis le PSG de près également, euh, Si euh, s'ils si arrivent à marquer un euh, ou deux buts très rapidement, bah le PSG peut également douter. Et sachant qu'on est sur une physionomie, on est sur un seul match, euh, quand le PSG doute, le PSG euh, va vouloir jouer trop vite, va vouloir forcer les individualités parce que ça peut être aussi une force mais également une faiblesse, c'est que quand tu as un Neymar et un Mbappé, si tu es en position euh, où tu dois remonter au score, euh, on sait comment ça joue, ça va essayer de forcer les frappes, forcer les dribbles, et là par contre, euh, on peut vite se retrouver dans une situation euh, qui peut être compliquée. Par contre, à l'inverse, si le PSG euh, déroule et euh, marque très tôt dans le match, euh, ça va obliger l'Atalanta à se découvrir et ça, ils ne vont pas hésiter à le faire. Et là, ça va libérer plus d'espace. Et s'ils sont organisés le PSG correctement derrière, euh, effectivement, euh, le match peut se jouer. Mais, euh, mais attention, match de piège pour moi.
0: Ouais, c'est clair. Après, de toute façon, je pense que euh, mené ou pas, la Talenta va se découvrir. <rire> ça, c'est leur jeu de toute façon. Et euh, ouais, effectivement, match au piège. Alors, euh, j'ai une petite stat aussi. Euh, la l'Atalanta court pas tant que ça. Alors, ils font un pressing int hyper intense et visuellement, on a l'impression qu'ils courent beaucoup plus que l'adversaire. Mais j'ai vu dans les stats qu'ils étaient seulement la dixième ou onzième équipe à courir en Serie A, donc euh, ça c'est pas très bon signe pour le PSG parce que ça veut juste dire qu'en fait ils courent intelligemment et qu'ils savent ce qu'ils font sur le terrain. Donc euh, c'est encore un argument de plus euh, pour PO. En tout cas voilà, on va on va terminer le podcast ici. Euh, je vous remercie à, à vous deux pour votre présence. Je remercie chacun de nos auditeurs de nous avoir écoutés et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez.
2: Salut. Salut à tous. Salut.